0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la tecnología ha sido tan meteórico que ha tenido consecuencias verdaderamente espectaculares e inesperadas. Por ejemplo, en un intervalo de tiempo muy pequeño, lo ridículo se vuelve práctico. Póngase a pensar en el estado general de la tecnología a principios del siglo XX. Imagina entonces que le propone a alguien la posibilidad de fabricar un motor de turbina. Todavía no existían siquiera los motores de aviación, los primeros fueron fabricados en 1908. Un motor de turbina pues, es un tubo que tiene adentro una serie de cosas que parecen ventiladores, eh, tiene una cámara de combustión en donde se alcanza una temperatura altísima, la presión en el interior de estos motores es eh, tremenda. Un error en el diseño puede producir una explosión brutal. Eh, la potencia que genera un motor de turbina es verdaderamente fabulosa. Eh, Julio César contaba entre sus ejércitos con una caballería que era famosa, la caballería romana. Y creo que en su mejor momento llegó a tener como cuatro 4.000 jinetes. Con ese poder, Julio César conquistó una buena parte del mundo conocido para los romanos en su época, incluso parte del mundo desconocido para los romanos. Y eh, un solo motor de aviación moderno puede generar 10 veces más potencia. Un 747 o algunos otros aviones de cuatro turbinas pues, pueden llevar una potencia eh, más de 10 veces superior en algunos casos a la de todos los caballos del ejército de César. <ríe> bueno, el proponer el desarrollo de un motor de turbina a principios del siglo XX habría sido verdaderamente ridículo. No solo habría sido imposible, habría sido ridículo. No existían los metales, no existían las técnicas, no existían eh, los combustibles y no existía la necesidad de un motor de turbina. La evolución rápida de la sociedad humana como consecuencia de la inyección de tecnología fue cambiando esto. Cuando aparece nueva tecnología, los huecos que hay entre los sueños de los ingenieros y la realidad empiezan a desaparecer. Eh, la necesidad de un motor de turbina, por ejemplo, eh, comenzó a hacerse patente cuando los primeros aviones de hélice empezaron a enfrentar los problemas que se que, que eh, encuentre un avión así en vuelos de muy larga distancia. Estos aviones no pueden volar, volar a una altura muy grande. Como consecuencia de eso están sujetos a clima extremo. Los aviones eh, que querían cruzar el Atlántico con eh, hélices frecuentemente tenían problemas eh, por las tormentas que no podían esquivar. Los aviones de turbina empezaron a, a convertirse en algo deseable porque los motores de turbina funcionan bien a grandes alturas y esto permite que un avión pueda volar por encima de las nubes. Por cierto, con respecto a, la, a los aviones de turbina, hay por ahí una historia que sucedió en los Estados Unidos. Los primeros motores de turbina fueron desarrollados en Inglaterra y fueron eh, nadie quiso apoyar realmente al señor Whittle para desarrollar sus, sus motores y le vendió un, una parte de la patente a Rusia. Eso pues, obviamente ahora no pasaría, pero bueno, el caso es que eh, la patente empezó a rebotar por allí, los americanos se hicieron de, 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 de la idea del motor de turbina y empezaron a hacer sus propios desarrollos, en parte apoyados por los ingleses, que se dieron cuenta de la metidota de pata que habían, que habían cometido cuando ya estaba muy adelantada la Segunda Guerra Mundial. Y total que en los Estados Unidos se desarrolló un avión de turbina, que ahorita no recuerdo cuál fue, el caso es que eh, por ahí tengo una revista que narra la historia y, y vienen algunas fotos verdaderamente simpáticas. Estos aviones de turbina fueron desarrollados en el occidente de los Estados Unidos, una la zona desértica, donde normalmente no llegan vuelos civiles. Era contar con un espacio grande donde se pudieran desarrollar aviones secretos que eh, eh, pudieran en un momento dado dar una sorpresa en el campo de batalla. Y resulta que también se probaban aviones militares más convencionales en la misma zona y empezaron a ocurrir invasiones de, de zona. Las zonas por donde volaban estos aviones ultrasecretos a veces se traslapaban con las zonas por donde volaban aviones militares recién salidos de la fábrica que estaban siendo probados para ser enviados al frente. Y para evitar que se dispersaran los rumores de la existencia de un avión que no tenía hélice y que volaba muy rápido, al piloto de prueba se le ocurrió lo siguiente. Resulta que empezó a volar, eh, suena broma, eh, pero es cierto, hay fotos. Empezó a volar disfrazado de gorila. Y además se puso un sombrero de copa y llevaba un puro. Pues en un par de ocasiones eh, su avión fue visto por uno de sus aviones de, de hélice, se le emparejaron, se le quedaron viendo y luego se fueron. Parece que nadie tuvo la valentía de reportar lo que vio. Imagínese, llega usted a la base y dice, oiga comandante, pues aquí con la novedad de que tengo algo que reportarle. A ver, dígame, no, pues es que vi un avión sin hélice. Ah, un avión, vi un avión sin iglesia. A ver, siéntese, platícame cómo estuvo la cosa. Pues mire, estaba volando por tal y tal lugar, vi un avión así, 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 y me le acerqué. Ajá, ¿quién iba volando en ese avión? Pues, pues un gorila. Ajá, un gorila. Con sombrero de copa. Ajá. Y además fumaba un puro. Bueno. Imagínese lo que habría sucedido después o lo mandan al psiquiátrico, o lo meten a la cárcel por ir borracho. La cosa sucedió en la realidad. Bueno, total, el desarrollo de aviones de turbina se convirtió en una necesidad estratégica en un intervalo de tiempo muy breve. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, todavía volaban aviones con motores más viejitos, los famosos motores radiales, y con alas hechas de tela. De hecho, uno de los aviones cruciales para la victoria inglesa en la batalla de Inglaterra en 1940, fue la primera derrota importante que sufrieron los alemanes, eh, era el Hurricane y estaba hecho parcialmente de tela. Al final de la guerra ya había aviones de turbina. Lo que era ridículo, absurdo, impensable e innecesario se convirtió en una, una realidad práctica de importancia estratégica y poco tiempo después... Le, más y más gente comenzó a volar a través de los océanos del planeta en aviones que son capaces de flotar por encima de las nubes y a la velocidad de una bala. Y ahora todos los días, en cualquier momento del día que me pregunte, hay entre 60 y 100 mil personas flotando mágicamente por los aires y moviéndose a gran velocidad, tan seguras que se aburren. La principal queja de las personas que van en los aviones es que se aburren. Bueno, le cuento todo esto por lo siguiente. Cuando fueron lanzadas las naves Viajero 1 y Viajero 2, en 1977, se pudieron aprovechar circunstancias realmente espectaculares, únicas, para conseguir que una nave pudiera visitar los planetas exteriores del Sistema Solar. El Viajero 2 fue la que realmente aprovechó esta situación. Los planetas estaban en una situación muy peculiar. Si usted lanza una nave hacia Júpiter y la hace aproximarse de la manera apropiada por el lugar apropiado, esta nave puede aprovecharse del jalón gravitatorio de Júpiter para cambiar de dirección y para ganar velocidad. Le roba un poquito de energía rotatoria a Júpiter, que desde luego ni se nota. Si los planetas están alineados de la manera correcta, usted lanza la nave hacia Júpiter, que le da un jalón gravitatorio tremendo, la cambia de dirección y la pone en ruta a Saturno. Para esto ya tomó usted todas las fotos y ya hizo las mediciones que quiso. Hace lo mismo en Saturno y la nave cambia de dirección de nuevo y gana velocidad y entonces pasa por Urano y luego por Neptuno. Gracias a esta cadena muy pero muy afortunada de circunstancias, fue posible conseguir que la Viajera 2 lanzada en 77 pasara por Neptuno en la década de los ochentas. Le tomó nada más una década llegar a las orillas del sistema solar. Esto ahora se podría hacer un poquito mejor, eh, gracias al desarrollo de nuevos cohetes, la sonda Nuevos Horizontes, que fue lanzada a finales del siglo pasado, eh, logró llegar a Plutón en poco más, de die, poco más o menos diez años, porque fue lanzada con un cohete especial, nuevo combustible, etcétera, etcétera, y logró alcanzar una velocidad de 16 kilómetros por segundo. Es la velocidad más alta que en forma intrínseca una nave lanzada por, por nosotros ha alcanzado. Ninguna otra nave ha podido alcanzar los 16 kilómetros por segundo por sus propios medios. Han conseguido velocidades parecidas gracias a estos jalones gravitatorios que le digo, que por cierto tienen que ver con Mr. Bepi Colombo, un caballero del que pronto tendremos que hablar porque hay una nave que lleva su nombre que ve que en camino a Mercurio. Hemos hablado de esa nave antes. Bueno, ¿por qué le cuento todo esto? Ahí le va. Le voy a presentar... Una idea que es completamente ridícula, absurda, estúpida e impráctica. Como el caso de los motores de turbina a principios del siglo XX. ¿Tiene tiempo que se planea el desarrollar algún nuevo sistema de propulsión para viajar por el sistema solar con rapidez? Se han propuesto algunas, por ejemplo la de la vela de luz. El bien, el, la luz del sol, la luz de cualquier fuente, actúa como si fuera un viento increíblemente tenue. Arthur C. Clarke, el autor de 2001, decía del espacio en, un, en una novela corta que se llama El viento del sol, que se la recomiendo mucho. Hay por ahí un librito que así se titula, que tiene como 10 novelas cortas y son sabrosísimas. En El viento del sol, Arthur C. Clarke propone una carrera de veleros que utilizan unas velas de un plástico ultradelgado, que prácticamente no existía en aquella época, de un kilómetro cuadrado de superficie, que son hinchadas por el viento de luz que viene del sol. Ese, ese empuje eh, hace que las velas empiecen a tirar de la nave espacial, al principio con una lentitud verdaderamente dolorosa. Pero como es una aceleración constante, al cabo de algunos días esas naves ya se van moviendo más rápido que lo que se podría conseguir con un cohete de propulsión química. Una nave así podría alcanzar una velocidad considerable. Se ha ensayado la tecnología, funciona, pero tiene algunas limitaciones. Y no se consiguen en velocidades realmente muy elevadas. En el señor Yuri Milner, uno de los supermillonarios rusos, que ahorita quién sabe en qué situación estará, estableció una fundación que se llama Breakthrough, que significa algo así como avance. Es B-R-E-A-K-T-H-R-O-U-G-H. Breakthrough. La B es B grande. Esta fundación propone una serie de... de bueno, eh, 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 el, apoya ideas así extremas. Por ejemplo, ha puesto un montón de dinero para la búsqueda de inteligencia artificial, eh, de inteligencia artificial, de inteligencia extraterrestre. Ha pues, puesto mucho dinero para el desarrollo de la inteligencia artificial. Ofrece un premio equivalente al premio Nobel, pero con, con mucho más dinero y que además cubre temas que el, el, el premio Nobel Clásico no cubre. Eh, ya está ganando bastante prestigio el premio Breakthrough. Y hay una propuesta que se llama Starshot, algo así como disparar a las estrellas. La idea es crear un montón de naves del tamaño de un teléfono celular, que tienen su vela gigante, y se lanzan con la ayuda de la, de la luz solar, y son apoyados desde tierra con un rayo láser de alta potencia, que está disparando continuamente a la vela. Esto produce eh, una aceleración adicional. Y la idea sería hacer esto hasta que las naves estén en la frontera del sistema solar. Para esas alturas, los cálculos indican que ya ten, al, habría alcanzado una velocidad como del 10% de la velocidad de la luz, y llegarían en 40 años a alfa Centauri, que es la estrella más cercana al sistema, o el sistema de estrellas más cercano al sistema solar. De hecho, la estrella más cercana Alfa Centauri en realidad es un grupo de tres de ellas. Es una chiquita de color rojo que se llama Próxima próxima Centauri. Bueno, esta idea, pues ahí, ahí va, ¿no? No sabemos exactamente en qué situación está el, el proyecto. Pero, bueno, acaba de ser presentada otra idea que suena verdaderamente grotesca. se usted una playa, toma un montón de arena. La funde y a partir de eso hace usted pelotitas casi microscópicas de arena como granitos de sal, todos del mismo tamaño. Pone usted una nave gigante en órbita, por ejemplo con la ayuda del sistema Starship de, de Elon Musk. Ese sistema gigante incluye un depósito grandotote con estas pelotitas y un láser de 10 megawatts. Mire, un rayo láser de luz infrarroja de 5 watts puede cortar metal. Es un láser de 10 megawatts de una potencia tremenda. Es, hemos fabricado láseres de, de esa potencia y mayor. Si no, el fabricar un láser de 10 megawatts es complicado, costoso, pero perfectamente factible. Lo mismo el fabricar estas pelotitas chiquititas de arena. Hace usted una nave espacial grande que pese pues, digamos unas 100 toneladas. Es una nave espacial del tamaño de la Estación Espacial Internacional. <coughs> en la parte de atrás... Tiene una plancha metálica en donde pone usted un campo magnético intenso. Puede ser un, un, un magneto permanente. El polo eh, norte del imán apunta hacia la Tierra, el polo sur apunta hacia la nave. Este imán está pegado a la nave. Desde Tierra empieza usted a aventar una por una estas pelotitas, estos granitos de arena en dirección a la nave. Es posible calcular la trayectoria con mucha presión aunque la nave esté mucho, pero mucho muy lejos. Y cuando ya están cerca de llegar a la nave, les dispara usted con el rayo láser. Eso hace que la pelotita se evapore. Se forma una burbujita de gas ultracaliente, de plasma. Y esa pelotita de plasma, que tiene carga eléctrica positiva, se está moviendo por el espacio... Y cuando una carga eléctrica se mueve, genera un campo magnético. Bueno, cuando esta pelotita de gas con campo magnético se acerca a la plancha magnética de la nave, como las dos están calculadas para tener la misma polaridad, se repelen. Entonces la pelotita golpea contra el campo magnético de la nave, rebota, le transmite prácticamente toda su energía de movimiento a la nave y la nave acelera un poquito. Cada pelotita produce una aceleración ridícula. Pero si usted está enviando un tren de estas partículas continuo y las está evaporando en el momento apropiado, usted va a conseguir un impulso continuo a la nave espacial. Es <ríe> una ridículo, ¿verdad? Bueno, pues los cálculos sugieren que una nave así podría alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por segundo con un tamaño considerable. Podría llevar mucha gente y muchos suministros adentro y todo. Y eso significa que podría llegar, en, muy, en poco tiempo alcanzaría esa velocidad, y podría a esa velocidad llegar, inclusive a la altura de Plutón, en solo unos meses, en menos de un año. Recuerda el tiempo que le tomó a la viajero llegar a Neptuno. Llegar a Plutón le habría tomado otros 10 años. Es decir, un viaje de 20 años se reduce a unos meses con esta técnica. En esta misma técnica podría seguir acelerando una nave espacial e incluso podría lanzarla al ambiente interestelar. ¿Tripulada? No, no sería buena idea porque de todas maneras le tomaría muchísimo tiempo, le tomaría miles de años el llegar a Alfa Centauri o cuando menos centenares de años, pero el caso es que la tecnología en números funciona. Le digo, suena verdaderamente ridículo y grotesco. Otro día le voy a platicar cómo se puede ajustar esta tecnología para que ya no parezca tan ridícula y grotesca. Pero los números funcionan tan bien. Y por eso escogimos esta nota para traérselo, eh, traérsela al día de hoy. Que la NASA acaba de otorgarle al grupo que desarrolló esta idea, que ya tiene... El, algún tiempo que la propusieron, acaba de otorgarle un presupuesto de 100 mil dólares iniciales para que empiece a hacer los cálculos necesarios para crear un sistema de demostración, en pocas palabras, para que fabrique un prototipo. La NASA pues sí tiene mucho dinero porque tiene buen presupuesto y todo eso, pero tiene décadas la NASA de tener un presupuesto mucho más chiquito del que realmente necesita para funcionar. Cuidan cada centavo. El que de pronto alguien meta la mano al bolsillo figurativamente hablando, saque 100 mil dólares y diga, ahí te van, y que además lo publique, porque esto está publicado en las páginas de NASA, es verdaderamente notable. La tecnología numéricamente funciona muy bien. Es una tecnología inesperada, nadie se habría imaginado una locura como estas. Y el hecho es que a la hora de echar cálculo... Eh, podría conseguir una velocidad muy superior a la que se consigue con cohetes clásicos. Y la tecnología necesaria para desarrollar el primer prototipo la tenemos desde hace décadas. No es una tecnología que sea necesario desarrollar nuevos materiales y nuevas... Nada más agarrar cosas que ya tenemos y usarlas de manera creativa. El, el sistema se llama el sistema de propulsión por pellet beam. P-E-L-L-E-T, pellet significa pelotita, literalmente. Pellet, luego un guión y luego BIM. B grande, E-A-M. Busca el término pellet-BIM, espacio NASA, en internet. Al igual que sucedió en su momento con los motores de turbina, esta tecnología podría en el muy corto plazo iniciar el proceso de colonización activa del sistema solar. Podríamos llegar a cualquier rincón del sistema solar en meses. Esto reduciría en mucho la cantidad de alimento que tienen que llevar las naves, la cantidad de consumibles que tiene que llevar una nave espacial, reduciría en mucho el riesgo de los astronautas a un accidente, a la radiación, etcétera, etcétera, y podría permitir el envío de grandes cantidades de suministros de un lado a otro del sistema solar. Usted podría enviarle suministros a una colonia y la colonia podría enviar grandes cantidades de productos terminados a la Tierra a muy bajo costo también. Todavía existen algunos problemitas por resolver, como el problema de cómo frenar la nave, pero es es, es un problema de veras ridículamente fácil de resolver. Usted lanza, por ejemplo, a Marte una, una nave como las de Elon Musk que lleve su, su fábrica de pelotitas y su rayo láser. Esa fábrica automática de pelotitas empieza a tomar tierra de Marte, fabrica las pelotitas y con eso ya tiene usted un sistema que sirve para el, controlar el flujo de naves hacia Marte. Al principio lanza usted desde la Tierra una nave hacia Marte, aventándoles pelotitas. Cuando la nave ya, va, ya está cerca de Marte, da la vuelta y desde Marte le empiezan a enviar pelotitas para frenarla. Y lo mismo sirve en la otra dirección. Este concepto, insisto, suena tan absurdo, tan ridículo, tan imposible como muchas novelas de ciencia ficción. Y como muchas propuestas de ingeniería a principios del siglo XX. Es cierto, es ridículo. Ahora mire a su alrededor y dígame cuántas cosas que tiene usted enfrente no pasaron por la etapa de lo ridículo antes de convertirse en prácticas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.